0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a iniciar una nueva aventura. Hoy vamos a comenzar un nuevo libro. Un libro que ya deseaba mucho. Ya hay varios libros en cola. Eh, el arte de la seducción ya viene. Eh, en cuanto acabe las 48 leyes del poder, vamos a continuar con el arte de la seducción. Estamos eh, a medio camino de la dama de las camelias. Los ojos de mi princesa todavía siguen pendientes. Y hoy nos vamos a embarcar a otra nueva historia. Una historia, para mi gusto, bastante hermosa. Una historia donde vamos a aprender mucho. Y que sin duda nos vamos a sumergir en ese mundo de letras. Así que sin más que decir, rápidamente nos relajamos, cerramos los ojitos... Y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. La insoportable levedad del ser, de Milan Kundera. Primera parte. La levedad y el peso. La idea del eterno retorno es misteriosa y con ella Nietzsche dejó perplejos a los demás filósofos. Pensar que alguna vez haya de repetirse todo tal como lo hemos vivido ya y que incluso esa repetición haya de repetirse hasta el infinito. ¿Qué quiere decir ese mito demencial? El mito del eterno retorno viene a decir per negationem, que una vida que desaparece de una vez para siempre, que no retorna, es como una sombra, carece del peso, está muerta de antemano, y si ha sido horrorosa, bella, elevada, ese horror, esa elevación o esa belleza, nada significa. No es necesario que los tengamos en cuenta, igual que una guerra entre dos estados africanos en el siglo XIV que no cambió en nada la faz de la tierra, aunque en ella murieran en medio de los indecibles padecimientos 300.000 negros. ¿Cambia en algo la guerra entre dos estados africanos si se repite incontables veces en un eterno retorno? Cambia, se convierte en un bloque que sobresale y perdura y su estupidez será irreparable. Si la revolución francesa tuviera que repetirse eternamente, la historiografía francesa estaría menos orgullosa de Robespierre. Pero dado que habla de algo que ya no volverá a ocurrir, los años sangrientos se convirtieron en meras palabras, en teorías, en discusiones. Se vuelven más ligeros que una pluma. No dan miedo. Hay una diferencia infinita entre Robespierre que apareció solo una vez en la historia y un Robespierre que volvería... a eternamente a cortarles la cabeza a los franceses. Digamos, por tanto, que la idea del eterno retorno significa cierta perspectiva desde la cual las cosas parecen de un modo distinto a como las conocemos. Aparecen sin la circunstancia atenuante de su fugacidad. Esta circunstancia atenuante es la que nos impide pronunciar condena alguna. ¿Cómo es posible condenar algo fugaz? El crepúsculo de la desaparición lo baña todo con la magia de la nostalgia. Todo, incluida la guillotina. No hace mucho. No hace mucho me sorprendí. A mí mismo, con una sensación increíble. Estaba ojeando un libro sobre Hitler y al ver alguna de las fotografías me emocioné. Me había recordado el tiempo de mi infancia. La viví durante la guerra. Algunos de mis parientes murieron en los campos de concentración de Hitler. Pero. ¿qué era su muerte en, compar en comparación con. El hecho de, las de que las fotografías de Hitler me habían recordado un tiempo pasado de mi vida, un tiempo que no volverá. Esta reconciliación con Hitler demuestra la profunda perversión moral que va unida a un mundo basado esencialmente en la inexistencia del retorno. Porque en ese mundo todo está perdonado de antemano y por tanto todo cínicamente permitido. Si cada uno de los instantes de nuestras vidas se va a repetir infinitas veces, estamos clavados a la eternidad como Jesucristo a la cruz. La imagen es terrible. En el mundo del eterno retorno descansa sobre cada gesto el peso de una insoportable irresponsabilidad. Este, ese es el motivo por el cual Nietzsche llamó a la idea del eterno retorno la carga más pesada. Pero si el eterno retorno es la carga más pesada, entonces nuestras vidas pueden aparecer sobre ese telón de fondo, en toda su maravillosa levedad. Pero, ¿es de verdad terrible el peso y maravillosa la levedad? La carga más pesada nos destroza. Somos derribados por ella. Nos aplasta contra la tierra. Pero en la poesía amatoria de todas las épocas, las mujeres desea cargar con el peso del cuerpo del hombre. La carga más pesada es, por lo tanto, a la vez, la imagen de la más intensa plenitud de la vida. Cuanto más pesada sea la carga más a ras de tierra estará nuestra vida, más real y verdadera será. Por el contrario, la ausencia absoluta de carga hace que el hombre se vuelva más ligero que el aire, vuela hacia lo alto, se distancie de la tierra, de su ser eterno, que sea real solo a medias y sus movimientos sean tan libres como insignificantes. Entonces, ¿qué hemos de elegir? ¿El peso o la levedad? Este fue el interrogante que se planteó Parménides en el siglo VI a.C. A su juicio, todo el mundo estaba dividido en un principio contradictorio. Luz, oscuridad, sutil, tosco, calor, frío. Ser, no ser. Uno de los polos de la contradicción era, según él, positivo. La luz, el calor, lo fino, el ser. El otro, negativo. Semejante división entre polos positivo y negativos puede parecernos eh, puerilmente simple. Con una excepción. ¿Qué es lo positivo? ¿El peso o la levedad? Perminides respondió, la levedad es positiva, el peso es negativo. ¿Tenía razón o no? Es una incógnita. Solo una cosa es segura. La contradicción entre peso y levedad es la más misteriosa y equívoca de todas las contradicciones. Pienso en Tomás desde hace años, pero no había logrado verlo con claridad hasta que me lo, me lo iluminó esta reflexión. Lo vi de pie junto a la ventana de su piso, mirando a través del patio hacia la pared del edificio de enfrente, sin saber qué debe hacer. Se encontró por primera vez a Teresa hace unas tres semanas en una pequeña ciudad checa. Pasaron juntos apenas unas horas. Ella lo acompañó a la estación y esperó junto a él hasta que tomó el tren. Diez días más tarde, ella vino a verle a Praga. Hicieron el amor ese mismo día. Por la noche le dio fiebre y se quedó toda una semana con gripe en casa de él. Sintió entonces un inexplicable un inexplicable amor por una chica casi desconocida. Le pareció un niño al que alguien hubiese colocado en un cesto untado con pez y lo hubiera mandado río abajo para que Tomás lo recogiera a la orilla de su cama. Teresa se quedó en su casa una semana, hasta que sanó, y luego regresó a su ciudad, a unos doscientos kilómetros de Praga. Y entonces llegó ese momento del que he hablado, y que me parece la llave para entrar en la vida de Tomás. Está junto a la ventana, mira a través del patio, hacia la pared del edificio de enfrente y piensa, ¿debe invitarla a venir a vivir a Praga? ¿Le da miedo semejante responsabilidad? Si la invitase ahora, vendría junto a él a ofrecerle toda su vida. O ya no debe dar señales de vida. Eso significaría que Teresa seguiría siendo camarera en un restaurante de una ciudad perdida y que él ya no la vería nunca más. ¿Quería que ella viniera a verle o no quería? Miraba a través del patio hacia la pared de enfrente y buscaba una respuesta. Se acordaba una y otra vez de cuando estaba acostada en su cama. No le recordaba a nadie de su vida anterior. No era ni un amante ni una esposa. Era un niño al que había sacado de un cesto untado de pez y había colocado en la orilla de su cama. Ella se durmió. Él se arrodilló a su lado. Su respiración, afiebrada, se aceleró y se oyó a un débil gemido. Apretó su cara contra la de ella y le susurró mientras dormía palabras tranquilizadoras. Al cabo de un rato, sintió que su respiración se serenaba y que la cara de ella ascendía instintivamente hacia la suya. Sintió en su boca el suave olor de la fiebre y lo aspiró como si quisiera llenarse de las intimidades de su cuerpo. Y en ese momento, en ese momento se imaginó que ella llevaba ya muchos años en su casa y que se estaba muriendo. De pronto, tuvo la clara sensación de que no podría sobrevivir a su muerte. «Se acostaría a su lado y querría morir con ella». Conmovido por esa imagen, hundió en ese momento la cara en la almohada... ...junto a la cabeza de ella y permaneció así durante mucho tiempo. Ahora estaba junto a la ventana e invocaba ese momento. ¿Qué podía ser el amor que había llegado de ese modo para que él lo reconociese? Pero, ¿era amor? La sensación de que quería morir junto a ella era evidentemente desproporcionada era la segunda vez que la veía en la vida. ¿No se trataba más bien de la historia de un hombre que en lo más profundo de su alma ha tomado conciencia de su incapacidad de amar y que por eso mismo empieza a fingir amor ante sí mismo? Y su subconsciente era tan cobarde que había elegido para esa comedia precisamente una pobre camarera de una ciudad perdida que no tenía prácticamente la menor posibilidad de entrar a formar parte de su vida. Miraba a través del patio la sucia pared y se daba cuenta de que no sabía si se trataba de histeria o de amor. Y le dio pena que, en su situación como aquella, en la de que un hombre de verdad sería capaz de tomar inmediatamente una decisión, él dudase, privando así de su significado el momento más hermoso que había vivido jamás. Estaba arrodillado junto a su cama y pensaba que no podría sobrevivir a su muerte. Se enfadó consigo mismo, pero luego se le ocurrió que en realidad era bastante natural que no supiera qué quería. El hombre nunca puede saber qué debe querer, porque vive solo una vida y no tiene modo de compararla con sus vidas precedentes ni de enmendarla en sus vidas posteriores. Es mejor estar con Teresa o quedarse solo. No existe posibilidad alguna de comprobar cuál de las decisiones es la mejor, porque no existe comparación alguna. El hombre lo vive todo a la primera y sin preparación, como si un actor representase su obra sin ningún tipo de ensayo. Pero ¿qué valor puede tener la vida si el primer ensayo para vivir es la ya la vida misma? Por eso la vida parece un boceto. Pero ni siquiera boceto es la palabra precisa, porque un boceto es siempre un borrador de algo. La preparación para un para un cuadro, mientras que el boceto que es nuestra vida, es un boceto para nada, un borrador sin cuadro. Ey mal it's kein mal, repite Tomás, para sí el proverbio alemán. Lo que solo ocurre una vez es como si no ocurriera nunca. Si el hombre solo puede vivir una vida es como si no viviera en absoluto. Pero luego, un día, en un descanso entre dos operaciones, la enfermera le avisó que le llamaban el teléfono. En el auricular oyó la voz de Teresa. Le llamaba desde la estación. Se alegró. Era una lástima que para esa misma noche ya hubiera quedado en ir a visitar a unos, a unos amigos, de modo que la invitó a ir a su casa al día siguiente. En cuanto colgó, se arrepintió de no haberle dicho que viniera enseguida. Si aún tenía tiempo de aplazar la visita, se puso a pensar en qué podría hacer. Teresa, en Praga, teniendo que esperar nada menos que treinta y seis horas hasta verlo, y le dieron ganas de coger el coche e ir a buscarla por las calles de la ciudad. Llegó al día siguiente al anochecer, llevaba un bolso colgando del hombro con una correa larga y le pareció más elegante que la otra vez. Tenía en la mano un libro grueso, era de Ana Karenina, de Tolstoy. Su comportamiento era alegre, incluso un tanto ruidoso, y trataba de que pareciera que había ido a verle por casualidad. Gracias a, un, a una feliz coincidencia, estaba en Praga por motivos de trabajo, o quizá sus explicaciones eran muy confusas, para ver si encontraba un trabajo. Estaban acostados más tarde, desnudos y fatigados, los dos juntos en la cama. Era ya de noche. Él le preguntó dónde se alojaba para llevarla en coche. Le respondió tímidamente que todavía no había buscado hotel y que la maleta la tenía en la consigna de la estación. Ayer mismo había tenido miedo de que, si la invitaba a visitarle en Praga, viniera a ofrecerle toda su vida. Cuando ahora le dijo que tenía la maleta en la consigna, se dio cuenta de inmediato de que en esa maleta estaba toda la vida de ella y de que la había dejado momentáneamente en la estación antes de ofrecérsela. Cogió el coche que estaba aparcado delante del edificio, fue hasta la estación, recogió la maleta. Era grande y enormemente pesada y regresó a casa con la maleta y con ella. ¿Cómo es posible que se decidiera con tanta rapidez cuando había estado casi 14 días dudando y sin ser capaz de enviarle siquiera una postal con un saludo? Él mismo estaba sorprendido. Estaba actuando en contra de sus principios. Hace 10 años se divorció de su primera mujer y vivió el divorcio con el ánimo festivo con que otros celebran su boda. Se daba cuenta de que no había nacido para convivir con una mujer y de que solo podía encontrarse plenamente a sí mismo viviendo como un solterón. Puso todo su empeño en organizarse tal sistema de vida que nunca pudiera ya entrar en su casa una mujer con su maleta ese era el motivo de que no tuviera en su casa más que una cama. A pesar de que era una cama bastante ancha, Tomás les decía a todas sus amantes que era incapaz de dormir si compartía la cama con alguien y las llevaba todas a medianoche a sus casas. Por lo demás, la primera vez que Teresa se quedó en su casa con la gripe, no durmió con ella. La primera noche, él la pasó en un sofó grande y la noche siguiente se marchó al hospital, donde tenía su despacho y en la y en él una camilla que utilizaba durante las guardias. Pero esta vez se durmió a su lado. Por la mañana se despertó y comprobó que Teresa, que aún dormía, lo tenía cogiéndolo de la mano. ¿Habrían estado así durante toda la noche? Le parecía difícil creerlo. Ella respiraba profundamente entre sueños, apretaba su mano con fuerza, no fue capaz de lograr que se la soltara, y la maleta enormemente pesada estaba junto a su lado junto a la cama. Temía intentar que le soltara la mano por no despertarla, y con mucho cuidado se dio media vuelta hasta apoyarse en un costado para poder observarla mejor. Volvió a imaginar que Teresa era un niño a, al que alguien habían colocado en un cesto untado con pez y lo habían mandado río abajo. No se puede dejar que un cesto con un niño dentro navegue por un río embravecido. Si la hija del faraón no, hubiese, no hubiera rescatado de las olas el ceste del pequeño Moisés, no habría existido el Antiguo Testamento ni toda nuestra civilización. Hay tantos mitos que comienzan con alguien que sale a un niño abandonado. Si Polibio no se hubiera hecho cargo del pequeño Edipo, Sófocles no habría escrito su más bella tragedia. Tomás no se daba cuenta en aquella ocasión de que las metáforas son peligrosas. Con las metáforas no se juega. El amor puede surgir de una sola metáfora. Volvió apenas dos años con su primera mujer y concibió con ella un hijo. Cuando tramitaron el divorcio, el juez otorgó el niño a la madre y condenó a Tomás a pagar por él un tercio de su sueldo. Al mismo tiempo, le garantizó que tendría derecho a ver al niño un domingo de cada dos. Pero cada vez que tenía que ver a su hijo, la madre inventaba alguna excusa. Si lo, hubiese, si lo hubiera llevado costosos regalos, seguramente habría habido menos obstáculos para los encuentros. Comprendió que tenía que pagarle a la madre y pagarle por anticipado, por el cariño del hijo. Se imaginó cómo, cómo en el futuro iba a pretender quijotescamente incalcular en el hijo sus opciones, que eran dimentralmente opuestas a las, a las de la madre. Ya se sentía cansado de antemano. Un domingo, cuando la madre volvió a anular en el último momento una cita con su hijo, decidió de repente que ya no quería volver a verle nunca en la vida. Además, ¿por qué iba a tener que sentir por ese niño al que solo solo lo unía una noche imprudente, algo más que por otra persona cualquiera? Pagará puntualmente lo que le corresponda, pero que nadie le pida que luche por el derecho a su hijo en nombre de quién sabe qué sentimientos paternales. Por supuesto que nadie estuvo de acuerdo con semejante postura. Sus propios padres condenaron su actitud y dijeron que si Tomás se negaba a interesarse por su hijo, ellos harían lo propio con el suyo. Mantuvieron en cambio excelentes relaciones con la nuera, jactándose ante los amigos de su comportamiento ejemplar y de su sentido de la justicia. De ese modo consiguió liberarse en poco tiempo de su mujer, su hijo, su madre y su padre. Lo único que le quedó de todos ellos fue el miedo a las mujeres. Las deseaba, pero les tenía miedo. Entre el miedo y el deseo no tenía más remedio que buscar una especie de compromiso. Lo denominaban amistad erótica. A sus amantes les decía, son una relación no sentimental en la que uno no reivindique la vida y la libertad del otro que pueda o puede hacer felices a los dos. Quería tener la seguridad de que la amistad erótica... Nunca llegaría a convertirse en la agresividad del amor y por eso mantenía largas pausas entre los encuentros con cada una de sus amantes. Estaba convencido de que este era un método perfecto y lo propagaba entre sus amigos. Hay que mantener la regla del número tres: es posible ver a una mujer varias veces seguidas, pero en tal caso no más de tres veces. También es posible mantener una relación durante años, pero con la condición de que entre cada encuentro pasen al menos tres semanas. Ese sistema le daba a Tomás la posibilidad de no separarse de sus amantes permanentes, teniendo al mismo tiempo una considerable cantidad de amantes pasajeras. No siempre encontraba comprensión. La que mejor le entendía de todas sus amigas era Safina, una pintora. Le decía te quiero porque eres el polvo puesto al kitsch. En el reino del kitsch serías un monstruo. No hay ninguna película rusa o americana en la que pudieras existir más que como ejemplo de la maldad. A ella acudió cuando necesitó encontrar un empleo en Praga para Teresa. Tal como lo exigían las reglas tácticas de la amistad erótica, Sabina le prometió que haría lo posible y, en efecto, pronto encontró un puesto en el laboratorio fotográfico de un seminario. El puesto no requería preparación especial, sin embargo, el estatus de camarera al de gremio de la prensa. Ella misma acompañó a Teresa a la re redacción, mientras Tomás decía para sus adentros que jamás había tenido una amiga mejor que Sabina. El acuerdo táctico sobre la amistad erótica presuponía que Tomás dejaba el amor fuera de su vida. En cuanto, incumpliera, en cuanto incumpliese esta condición, sus demás amantes se encontrarían en una posición secundaria y se rebelarían. Por eso buscó te para Teresa un piso de alquiler al que ella tuvo que llevar su pesada maleta. Quería velar por ella, defenderla, disfrutar de su presencia, pero no sentía necesidad de cambiar su estilo de vida. Por eso no quería que supiese o supiera que Teresa dormía en su cama. Dormir juntos era, en realidad, el corpus tilicti del amor. Nunca dormía con las demás amantes. Cuando iba a verlas a sus casas, la cuestión era sencilla podía irse cuando quería. Peor era cuando ellas estaban en casa de él y había que explicarles que a medianoche debía llevarlas a sus casas porque tenía problemas de insomnio y era incapaz de dormir en la proximidad de otra persona. Aquello no estaba muy lejos de la verdad, pero la causa principal era peor y no se atrevía a contárselas. En el mismo momento en que terminaba el acto amoroso, sentía un deseo insuperable de quedarse solo. Despertarse en medio de la noche junto a una persona extraña des le desagradaba. Levantarse por la mañana junto a alguien le producía rechazo. No tenía ganas de que nadie oyese cómo se limpiaba los dientes en el cuarto del baño y la intimidad del desayuno para dos no le atraía. Por eso se sorprendió tanto cuando se despertó y Teresa cogía con fuerza su mano. La miraba y no podía entender qué había ocurrido. Se acordaba de las horas que acababan de pasar y le parecía que de ellas se desprendía el perfume de quién sabe qué felicidad desconocida. Desde entonces, los dos disfrutaban durmiendo juntos. Diría casi que el objetivo del acto amoroso no era para ellos, el placer sino el sueño que venía después de aquel. Ella, en particular, no podía dormir sin él. Cuando alguna vez se quedaba sola en su piso alquilado, que iba convirtiéndose cada vez más en una simple tapadera, no podía conciliar el sueño en toda la noche. En sus brazos se dormía por más excitada que estuviera. Él le susurraba al oído historias que inventaba para ella, cosas sin sentido, palabras que se repetían monótonamente, consoladoras o chistosas. Aquellas palabras se convertían en visiones confusas que la transportaban hasta el primer sueño, Tenía el sueño de ella totalmente en su poder y ella se dormía en el instante que él elegía. Cuando dormían se aferraba a él como la primera noche. Se cogía con fuerza de su muñeca, de su dedo, de su tobillo. Si quería alejarse sin despertarla debía utilizar algún truco. Liberaba el dedo, la muñeca o el tobillo. De su encierro lo cual siempre la despertaba a medias porque ni aún dormida dejaba de vigilar atentamente lo que él hacía. Se calmaba cuando en lugar de su muñeca ponían en su mano algún objeto, una pijama retorcida, un zapato, un libro, que ella luego apretaba firmemente como si fuera parte del cuerpo de él. Una vez mientras la adormecía y ella no había pasado aún de la primera antesala del sueño, de modo que todavía era capaz de responder a sus preguntas, le dijo, «Bueno, yo ahora me voy». «¿A dónde?», le preguntó. «Me voy», dijo con voz severa. «Voy contigo», dijo y se incorporó. «No, no, no puedes». —Me voy para siempre —dijo y salió de la habitación al vestíbulo. Ella se levantó con los ojos entrecerrados. Fue tras él. No llevaba más que un camisón corto, sin nada debajo. Su cara permanecía impasible, inexpresiva pero sus movimientos eran enérgicos. Él salió del vestíbulo al pasillo. El pasillo como un edificio y cerró la puerta. Ella la abrió bruscamente y fue tras él, convencida en su sueño de que quería irse para siempre y de que debía detenerlo. —¿Él? Bajó las escaleras hasta el primer des descansillo y ahí la esperó. Ella llegó hasta él, lo cogió de la mano y se lo llevó de regreso a la cama. Tomás se decía, hacer el amor con una mujer y dormir con una mujer son dos pasiones no solo distintas, sino casi contradictorias. El amor no se manifiesta en el deseo de, de acostarse con alguien. Este deseo se produce en relación con una cantidad innumerable de mujeres, sino en el deseo de dormir junto a alguien. Este deseo se produce en relación con una única mujer.